0: זהירות, מחלה מדבקת. אל תתחברו לאומללים ולחסרי המזל. היום בפרק החדש בפודקאסט, מיקה מונסקי יודעת, אני אדבר איתכם על העיקרון הזה. למה צריך להתרחק מאנשים חסרי מזל ואומללים ולהקיף את עצמכם במצליחנים? גם אם אתם לא מקיפים את עצמכם במצליחנים עדיין, השלב הראשון זה להתנתק מכל הלוזרים שמושכים אתכם למטה. יש גם סייגים, לא כל מי שעובר עליו משהו רע זה מישהו שצריך לברוח ממנו. ובפרק הזה אני ארחיב את הכל. זה חוק מספר 10 מתוך הספר 48 חוקים לכוח של רוברט גרין. זה רב מכר עולמי, מעל מיליון 200 ספרים נמכרו רק בארצות הברית, והוא יצא מהחוק לשימוש בבתי סוהר בארצות הברית, כי האסירים עשו איתו מניפולציה על הסוהרים שלהם מכל העקרונות שהם למדו בו. אז אתם ממש ממש רוצים לדעת מה יש בפנים. בהמשך אני אסכם את שאר הספר, אבל עכשיו אנחנו נתעכב רק על הפסקה הזאת. למה לא להתחבר לאומללים ולחסרי המזל? אז העיקרון הולך ככה, אני ממש פסקה קצרה מהספר. אתם עלולים למות מאומללות של אנשים אחרים. מצבים רגשיים הם מדבקים ממש כמו מחלות. נכון, אם מישהו צוחק, אתם גם מתחילים לצחוק, אם מישהו בוכה. אתם גם עלולים אה, להזיל דמעה, מצב רגשי זה מדבק. אפילו שאתם רואים סרט מצויר. ודמות מצוירת ממש מתה, אני, למשל אני בכיתי בסרט אחי הדוב, זה כי מצבים רגשיים מדבקים. אז גם מצבי רוח של אחרים ומישהו שאתם מבלים איתו המון זמן, זה... המצב הרגשי שלו ממש יכול לעבור עליכם באופן קבוע כמו מחלה. אז ייתכן שאתם תרגישו בהתחלה שאתם מצילים אדם מטביעה, אבל למעשה אתם מזרזים את הקץ שלכם. לעיתים חסרי המזל מביאים על עצמם את המצב הזה. זאת אומרת, זה לא בהכרח מכורח הנסיבות, הם יביאו את זה על עצמם, והם יביאו גם אתכם למצב כזה. עדיף לכם להתחבר למאושרים וברי המזל. לכמה מכם יש חברים שהם בעייתיים, והבעיות שלהם הופכות להיות הבעיות שלכם. אתן לכם דוגמה ממש איזה קטע כזה שהבן זוג שלי ראה וכזה, לא, לא רציתי לצפות בזה כי זה לא עניין אותי, אבל... ראיינו חבורה של אנשים שמכורים להימורים וממש דיברו איתם איך זה משפיע עליהם ועל החיים שלהם. ואחד מהם ממש שיתף שהוא אה, מכור לטוטו, ללוטו, לכל מיני הימורים כאלה, שרף את כל הכסף של המשפחה על הדבר הזה. וזה ממש מגרד לו, הוא ממש ממש מכור לזה והוא מספר איך פעם אחת היה, לה, היה לו איזה 250 שקל אחרונים. או שאשתו נתנה לו כזה מאה שקל לרדת, להביא טיטולים לילדה, משהו בסגנון הזה, והוא ירד ופתאום קנה בזה עוד כרטיס גירוד, ולא חזר עם הטיטולים, וזה היה הכסף האחרון שלהם. והוא ממש מספר את זה בהשפלה ומתבאס על עצמו. אני לא הייתי רוצה להיות האישה של הבן אדם הזה, גם הוא בטח מרגיש חרא, אבל בואו, אף אחד לא יהיה מעליו עם אקדח של בוא תקנה עכשיו את הכרטיס גירוד הזה. הוא הביא את זה על עצמו כי הוא מכור. מי סובל מזה? אשתו המסכנה שצריכה להתמודד עם זה שהוא הרס להם את המצב הכלכלי. במקום למשוך אותם למעלה, במקום לפרנס את המשפחה בכבוד, להביא לחם הביתה, הוא שואב את הכסף על ההימורים שלו, על הנאה רגעית, והילדים שלו סובלים מזה שהם לא מקבלים את כל הצרכים שנזקקים להם כילדים. אז... זה באמת מחלה מדבקת, פה זה חוסר מזל, זה לא בהכרח האומללות. סביר להניח שהבן אדם הזה גם אומלל ואשתו אומללה, אבל מה שאני אומרת לכם פה, שברגע שאתם בסביבה של בן אדם כזה, אז הוא ימשוך אתכם למטה יחד איתו. אז זו דוגמה מהטלוויזיה, אני לא אספר כרגע דוגמאות מחיי האישיים, אבל בטח אתם יכולים לזהות מקרה כזה שהיה לכם בחיים, שמישהו משך אתכם למטה. ‫אני אתן לכם אפילו משל ‫שכתוב כאן בפרק. ‫האגוז ומגדל הפעמונים. ‫אגוז מצא את עצמו נישא בפיו ‫של עורב אל מגדל הפעמונים הנישא, ‫ועל ידי כך שנשמט מפיו ‫ונפל לתוך סדק, ‫ניצל מגורל אכזר. ‫העורב היה פשוט אוכל אותו הרי. ‫האגוז ביקש מקיר המגדל ‫לשמש לו מקלט על ידי פנייה אליו ‫בשם החסד האלוהי ‫ועל ידי שבחים על גובהו ועל יופיו, ‫ועל צלילם הנפלא של פעמוניו. ‫בעצם האגוז אמר, ‫אני פה תקוע בקיר, ‫בוא נתחנף אה, למגדל הגבוה ‫כדי שיגן עליי ויישא אותי, ‫בתוך הסדק שלו, אה, ‫יגן עליי מהעורב, ופה אני אשאר. ‫האגוז המשיך בדבריו. ‫אבוי, מכיוון שלא הצלחתי ליפול ‫בין ענפיו הירוקים של אבי הזקן ‫ולשכב על האדמה החרושה. המכוסה בעליו שנשרו, לפחות אתה אל תנטשני. כאשר מצאתי את עצמי במקורו של העורב הרשע, נדרתי נדר שאם אצליח להימלט, אחיה עד סוף ימי בחור קטן. דברי האגוז עוררו את רחמיו של קיר המגדל, והוא הסכים בחפץ לב לתת מקלט לאגוז הקטן. באותו מקום שבו נחת. בתוך זמן קצר קליפתו של האגוז התבקעה. שורשיו החלו להעמיק ברווחים שבין האבנים, וזדקים החלו להתהוות ביניהם. החותר החל לגדול לכיוון השמיים. עד מהרה גבה החוטר, ולבסוף בלט מעל הבניין, וככל שהשורשים התאבו והסתרגו, הרווחים שנפערו בין האבנים הלכו וגדלו, והקירות התערערו. הקיר החל לבכות על טוב ליבו, משהבין את הסיבה לחורבנו, אך זה היה מדי. ‫בסופו שהתמוטט והפך לגל אבנים. ‫כתב את זה לאונרדו דה וינצ'י ‫בשנים 1519, סליחה, ‫שחי בין 1452 עד 1519. ‫בטח אתם מכירים את לאונרדו דה וינצ'י, ‫אז כן, הוא לא רק היה צייר, ‫הוא גם מהנדס ומשורר ‫ועוד הרבה הרבה דברים. ‫אז זה משל בעצם של מה קורה ‫כשאתה אפילו נותן מחסה לאדם אומלל. אתם יודעים מה, אני כן אתן לכם דוגמה מחיי האישיים. <coughs> בעצם הייתה מישהי ככה שקצת ריחמתי עליה, שהתקשרה אליי, לא הייתה איתי בקשר שנים, אתם יודעים, לא מתעניינת בי, לא מתקשרת בחגים ומועדים, כאילו ממש נתק מוחלט, אבל אין בינינו ריב או משהו כזה. ואני יודעת שאין לה כל כך חברים ואין לה איך לצאת והיא עברה כמה דברים לא נעימים בחיים. ולכן ליבי פתוח אליה, אני תמיד, יש בי הרבה חמלה. והיא התקשרה אליי, סתיו, בואי נצא, אני אשמח לצאת, אני לא יצאתי משהו כמו שנתיים, בואי נצא ביחד. עכשיו תכלס, לא היה מתחשק לי לצאת, גם לא דחוף לי לצאת איתה, זאת אומרת, אני, יש לי כבר מעגלים חברתיים משלי, לא דחוף לי לצרף אותה לכולם. אבל אמרתי לעצמי, וואלה, בן אדם מסכן, לא יצא שנתיים, ובלה בלה, 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 בלה. יאללה בוא ניזום יציאה. הכנתי במשך שעות אוכל לארח את כל האורחים, הזמנתי עוד חברים בשביל שיתארחו ויהיה ערב כזה נחמד ונצא כולנו ביחד, אפילו שאני בכלל לא רוצה לצאת, אני לא אוהבת לצאת, אבל יאללה נספוג את זה בשביל כל השאר. וביציאה כמובן <laughs> קיבלתי את הזפטה שלי, זה עוד מקרה עדין, כן, אני הולכת במסיבה ו... בעצם רואה שהיא נעלמה, אני לא מוצאת אותה, אני מאוד דואגת לה, כי אתם יודעים, אה, הרבה סיפורים, שם אה, אונס, בלאגנים, לא יודעת, מישהו, אתם יודעים, בחורה קטנה, מישהו יכול אה, לחטוף אותה פתאום. התחלתי בסריקות בכל המועדון, כמובן שזה לא קל, זה מועדון גדול, אני בעקבים, אני גם אה, שטויה קצת אחרי כמה כוסות, פחות מצב אידיאלי לחפש בן אדם. הולכת ומחפשת אותה בכל הרחבות, שירותים, אפילו יצאת החוצה לה מהמועדון לרחוב לחפש אותה, ולא מוצאת את הבחורה. דואגת לה, מתקשרת אליה, אין מענה, מאוד 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 מודאגת. בואו נגיד ככה שזה די הרס לי את הערב, ואחרי זה גם החברה השנייה שאני הזמנתי אה, להתארח, כי ידעתי שאין להם מי לצאת, גם היא נעלמה, ואז התחלתי לחפש אחריה אותו דבר מחדש. מיותר לציין שהערב שלי נהרס, אני לא נהניתי. אני ביליתי בדאגה אחרי החברות שלי שנעלמו, שלא טרחו להודיע שהן הולכות, שלא השאירו הודעה, אפילו אסמס קטן, היי, הלכתי ככה וכך, וזה היה מרגיע אותי והיה נותן לי להמשיך את הערב שלי בקלות. אני גררתי גם את הבן זוג שלי וכולנו חיפשנו אותן ביחד ולא מצאנו אותן בכלל. אז שוב, זה הרס לי את כל הערב, זו דוגמה מאוד 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 קטנה. אבל פה בעצם אני מראש יצאתי ממיטוב ליבי, לא כי רציתי, אלא מסוג של רחמים כאלה. ובסוף מי אכל אותה? בסוף הערב, אני. שוב, דוגמה קטנה ועדינה, זה לא הזיק לי לטווח הארוך, אבל כמו שאתם רואים, אם זה לטווח ארוך, כמו שהמגדל אירח את האגוז בין הסדקים שלו, אז זה פשוט יפרק אותו. אם אני הייתי, נגיד, נותנת לה לגור איתי, או שנותנת לה לעבוד אצלי, או הייתי חשופה אליה במידה שהיא הרבה הרבה יותר אה, עם תדירות גבוהה, כנראה שזה אה, היה משהו, נזק שהוא יותר קבוע. אז שימו לב איפה אתם נותנים לאגוזים כאלה, אגוזים מסכנים, לחלחל לכם לתוך הסדקים. זה יכול להיות עובד או עובדת שממררים לכם את החיים, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות אפילו ההורים שלכם. זה שיש קרבה משפחתית, זה לא אומר שהבן אדם אידיאלי לכם בשביל להשיג את המטרות שלכם ולחיות בשלווה. ההפך, אני נתקלת בהרבה אנשים שההורים שלהם זה המקור לבעיות שלהם ולחוסר שלווה שלהם. ואני לעולם לא אמליץ למישהו לנתק קשר עם בני המשפחה שלו, עם אחים, עם דודים, עם הורים במיוחד, אבל לפעמים צריך לעשות את שני הצעדים הצידה, להתרחק ו... פחות לאפשר להם äh, להיכנס לחיים שלנו. אפשר לשמור לקשר, להתקשר בחגים, לבוא לחגים, אבל לא לגור איתם, לא לתת להם להיחשף, כאילו לא לחשוף את עצמכם אליהם על בסיס שהוא כל כך äh, קבוע, ולתת לשורשים שלהם לחלחל בתוככם, כי הם פשוט ירכיבו לכם את הנשמה. מניסיון של הרבה תלמידים שלי שהגיעו באותו המצב, ומה שעזר להם לשגשג, גם עסקית בין היתר, לא רק רגשית, שזה אחד המאפיינים, זה היה לעזוב את הבית או להתרחק כמה שיותר רחוק. אז אותם אומללים שבינינו, שהנסיבות הכו בהם בצורה שמעבר לשליטתם, הם כן ראויים לכל העזרה והסימפתיה שאנחנו יכולים לתת להם. אוקיי, אנשים שהכו בהם הנסיבות, עברו תמונת דרכים, בבית חולים, הורה שלהם נפטר, באמת הם כן ראויים לעזרה, הם כן ראויים לסימפתיה. אך ישנם אנשים אחרים שלא נולדו לנסיבות אומללות, אלא הביאו על עצמם אומללות על ידי הפעולות ההרסניות שלהם. וגם על אנשים מסביבם, בגלל היציבות המעורערת שלהם, הם לא אנשים יציבים. אז היה נפלא אם היינו יכולים להוציא אותם מהמצב הנורא שלהם ולשנות את דפוסי ההתנהגות שלהם. אבל ברוב המקרים מה שקורה הוא שהם מדביקים אותנו בדפוסי ההתנהגות שלהם, ובמקום שאנחנו נמשוך אותם למעלה, הם מושכים אותנו למטה. הסיבה היא פשוטה, בני אדם רגישים מאוד למצבי רוח, לרגשות, ואפילו לדרכי מחשבה שאנשים שבמחיצתם הם מרבים לבלות. אנשים כאלה ימשכו אתכם למטה, אתם תנסו להרים אותם, אבל זה לא יעבוד. אם הדפוסים שלהם ככה, באמת לא יציבים. אתם צריכים להבין שבמשחק הכוח, האנשים שאתם מתחברים אליהם, משפיעים עליכם השפעה מכרעת. אז הסיכון בהתחברות לאנשים שעשויים להדביק אתכם, הוא שתבזבזו זמן ואנרגיה יקרים בניסיון להשתחרר מהם. יהיה לכם מאוד קשה להתנתק מהאנשים האלה. כמו המגדל שהאגוז נעץ בו את כל השורשים, הוא לא יכל כבר להתנתק ממנו, היה מאוחר מדי. עד שהוא פשוט התפורר. לאחר שתתחברו אליהם אתם עלולים להתעכף לסוג של רגשי אשמה וגם אתם תיראו עקב כך לאחרים כי אנשים סובלים. לעולם אל תתעלמו מהסכנות של המחלה המדבקת הזאת, של החוסר מזל, של האומללות. גם אתם תגיעו לאותו מצב רגשי ואז אנשים אחרים יראו אתכם כמו אותם האנשים המסכנים. אז למחלות המדבקות יש רק פתרון אחד, הסגר. הסכנה היא שאותם אנשים שעלולים להדביק אותנו, מציגים את עצמם במקרים רבים כקורבנות. כמה פעמים אנשים באו ובכו לכם על הכתף, אני ככה, אני ככה, תעזור לי, תציל אותי. אנשים שמאמרים נניח, תלווה לי כסף, אני אחזיר לך, אני איבדתי, קשה לי, אין לי, בלה 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 בלה, בלה. ממש ממש כמו, <coughs> כמו הומלס ברחוב שרוצה כסף לסמים. Uh, תמיד הייתי מביאה כסף להומלסים, כל הזמן, uh, ובאיזשהו שלב הפסקתי, ממש, כל הומלס כמעט הייתי מביאה לו כסף. ואז פעם אחת אמא שלי אמרה לי משהו, אמרת לי, למה את מביאה לו? אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת, הוא מסכן. ואז היא אמרה לי משהו ששינה לי את התפיסה. כולנו הרי רואים את המסכנים, בגדים מרופתים, עניים, יושבים בפינה של הרחוב, נכון? מרוחים כאלה, עם כוס. ‫כל הבגדים שלהם קרועים, ‫יש להם לפעמים פצעים כאלה ברגליים, בגוף. ‫אז זה מעורר רחמים, ‫הם נראים לנו קורבנות. ‫אימא שלי אמרה לי דבר כזה. ‫אנחנו בישראל, ספציפית בישראל, ‫במדינות אחרות יש חוקים אחרים, ‫אנחנו מדינת הרווחה. ‫מה זה אומר מדינת רווחה? ‫זה שאף אחד לא נשאר מאחור. ‫אין פה ניצול שואה, ‫אין פה הומלס, ‫אין פה דר בית אחד ‫שלא מקבל קצבה מהמדינה. ביטוח לאומי בדרך כלל משלם משהו כמו 2,200 שקל, עד כמה שידעו לצורך העניין נגיד נשים שהן טרנסיות, שעברו שינוי מין, שהן גם מוכרות כנכות בביטוח לאומי, כי הסיכוי שלהן להתקבל לעבודה, לצורך העניין בתל אביב יותר רואים את זה בעין יפה, אבל בפריפריה פחות, אז הן מקבלות מהמדינה 4,000 שקלים ביטוח לאומי, כי זה נרשם כנכות במדינה, כי לא יקבלו אותם לעבודות, אז הן פשוט מקבלות קצבה. אז ממש דואגים פה לכל אחד ואחד, המדינה דואגת, אם אתם ככה, אם אתם ככה, המדינה דואגת לכם. אז אותו הומלס ברחוב, הוא מקבל 2,200 שקלים, מוזרקים לו ישירות לחשבון הבנק מביטוח לאומי, סבבה? מה זה אומר? 2,200 שקל, חברים, זה לא מעט, זה לא 200 שקלים, אפשר בכיף, 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 בכיף לגור עם זה באיזה חור בפריפריה, או לחלוק אפילו איזה דירת שותפים עם עוד כמה חבר'ה, יש מלא הוסטלים של קומות, לא חסר מקומות לאנשים מסכנים, ו-2,200 שקל זה מספיק לאוכל ולכל מה שצריך. אני יודעת את זה כי כל המשפחה שלי על ביטוח לאומי, והם חיים נהדר, מ-2,200 שקלים האלה, כל אחד לחוד, ואפילו, תשמעו טוב, מצליחים לחסוך. סבבה? כל בני המשפחה שלי על ביטוח לאומי, שזה רובם, מצליחים לחסוך כסף אפילו מהקצפה הקטנה הזו. ואני לא רואה אף אחד מהם ברחוב, ואף אחד מהם לא בוכה על זה שהוא קורבן. אז ההומלסים האלה פשוט, הם מחליטים להוציא את הכסף על סמים, הם, בואו ניקח הניהול הכלכלי שלהם לא משהו. אז הם לא, הם מציגים את עצמם כקורבנות, אבל הם לא קורבנות, הם בחרו את איזה בחירה שלהם. אז אתם יכולים לבחור לרחם עליהם, אבל בואו ניקח שיש אנשים שהרבה יותר צריכים את העזרה שלנו, למשל ילדים חולי סרטן, הם לא בחרו את זה, נכון? הם נולדו והמחלה תקפה אותם באמצע החיים, זה קורבנות, הם לא בחרו את זה, כי אין להם מה לעשות עם זה. וכך בהתחלה אנחנו בעצם מתקשים לראות את האומללות של האנשים האלה כמצב שהם הביאו על עצמם, אתה לא רואה הומלס. ואתה אומר, איזה אפס, איך הוא הביא את זה על עצמו, אתה מרחם עליו. אבל כן, זה בן שהתמכר לסמים, התפטר מהעבודה, והלך לגור ברחוב, הוא הביא את זה על עצמו. במקרים רבים שאנחנו מבינים לבסוף את הבעיה האמיתית, כבר מאוחר מדי, הראיתי את הבחורה הזו שממש מארחת את ההומלסים בבית, נותנת להם להתקלח, כל מיני דברים כאלה. יכול מאוד להיות. שעם כל הלב הרחב שלה, ו... ושקלתי לעשות את זה לא פעם ולא פעמיים. כמובן שפעם אחת ראיתי גשם, ומישהו כזה ברחוב ישן, אמרתי לאמא שלי, וואי, וזה, אני בדיוק נוסעת מהדירה, אולי אני אתן לו את המפתחות שיגור אצלי בבית, לסופה, שאמא שלי אמרה לי, תגידי, את השתגעת? אז לפעמים יש לנו הרבה חמלה לאנשים, אבל לצורך העניין ההומלס הזה, זה שאני הייתי טובת לב אליו, זה לא אומר שהוא לא אומלל בטבע שלו והוא לא אובלס, וסביר להניח שהוא היה מנקה לי את כל הבית, מחליף לי צילינדר, אני לא יודעת מה הוא היה עושה, אבל uh, הוא לא היה מחזיר לי באותו מטבע. בואו נגיד ככה, 90% מהמקרים. אז אתם צריכים להתחיל לזהות, לראות שהאומללות שלהם זה מצב שהם הביאו על עצמם. אז איך אתם יכולים להגן על עצמכם מפני האנשים האלה? מפני נגיפים מזיקים מהסוג הזה, אמרתי לכם, זה מחלה, זה מדבק. זה יהרוס אתכם, אתם תנסו לעזור וזה יהרוס אתכם. אז התשובה היא שעליכם לשפוט אנשים על פי ההשפעה שלהם על העולם סביבם, ולא על פי הגרסה שלהם ביחס לסיבות ולבעיות שלהם. מה זה אומר השפעתם על העולם? ‫אפשר לזהות אותם מדביקים ‫ברעות חולות ‫באמצעות ראיית המצב האומלל ‫שאליו הם הביאו את עצמם. ‫על פי, למשל, העבר הסוער שלהם, ‫למשל, שורה ארוכה ‫של מערכות יחסים קושלות. לפי נניח, שהם לא מדברים ‫עם ההורים שלהם, ‫הם לא יציבים בעבודה שלהם, ‫אין להם חברים, כל מיני דברים כאלה ‫שאתם יכולים לזהות, ‫כל מיני עבר סוער. ‫הסביבה שלהם היא לא טובה, ‫היא רקובה. למה? ‫כי הם הרסו אותה. ‫למה המערכות יחסים שלהם ‫כולם היו כאלה גרועות? ‫הרי אתה בוחר ממי להיכנס ‫למערכת יחסים, זה לא בכפייה, נכון? ‫אף אחד לא... ‫כאילו, רוב האנשים לא חוטפו אותם ‫לכבר ואמרו להם, שמו להם את הבת, ‫ואת חייבת להתחתן איתי ‫או שאני הורג אותך. ‫רוב האנשים בוחרים בן זוג מבחירה. ‫לפעמים אין התאמה, ‫לפעמים עושים טעויות, ‫אבל אם יש שורה של מערכות יחסים בעיית כנראה שהבן אדם מביא את זה על עצמו והדפוס הזה בעייתי בעוד אספקטים בחיים שלהם. אז ככה אתם תוכלו לזהות אותם. <coughs> תוכלו לזהות אותם גם לפי העוצמה שבאופי שלהם, שסוחפת אתכם וגורמת לכם לאבד שיקול דעת. פתאום השיקול דעת שלכם מתערער. תחפשו מיד את סימני האזהרה אצל האנשים האלה, שהם מדביקים אתכם בחולי שלהם. תלמדו לזהות למשל את חוסר השביעות הרצון בעיניים שלהם. האנשים האלה הם אומללים, הם חסרי שביעות רצון מהכל, כולם מנסים לדפוק אותם. למשל החברה שסיפרתי שנעלמה לי במועדון, תמיד, תמיד מגיע, שישבתי איתה במסעדות ואפילו הזמנתי אותה ובכל מיני חגים, במולדת שלה, תמיד הייתה מחזירה את המנה. תמיד היה מגיע והיא הייתה מחפשת משהו במנה שהיא לא טוב והיה לה חוסר סביעות רצון, הייתי אומרת לתוכלי המנה שלי, היא לא הייתה רוצה והייתה דרמה. Uh, האנשים האלה, שום דבר לא מרצה אותם, הם קורבנות uh, של, ה- של החיים, ככה הם רואים את עצמם, כולם מנסים לפגוע בהם. Uh, אז גם כשאתה נותן להם משהו, אתה נדפק מזה. אז הדבר הכי חשוב זה שאל תתחילו לרחם עליהם, אל תסבכו את עצמכם בניסיון לעזור. אתם צריכים להימלט מהקרבה של האנשים האלה שידביקו אתכם או שיהיה עליכם לשאת בתוצאות הקשות כי אתם תדבקו גם, אני אתן לכם עוד סיפור, הייתה... זה לא פעם ראשונה שהזמנתי לצאת איתי חברות שריחמתי עליהן, שהן מסכנות שהן לבד, הייתה עוד בחורה כזאת שהייתה מאוד לבד, מאוד רצתה בקרבה שלי, אז אמרתי אני אזמין אותה, אני אארח אותה. היא כל כך התלהבה והיא דווקא באה בידיים מלאות והביאה שתייה וממתקים ואחרי כמה חודשים היא נפטרה. והיו לה הרבה הרבה בעיות בדרך. ואם הייתי מתחברת אליה יותר ונותנת לה יותר להיכנס לחיים שלי, אני הייתי נפגעת מזה גם. אז תהיו יותר סלקטיביים משאתם מכניסים לחיים שלכם, כי זה עלול לכרסם גם בכם. עכשיו נעבור להפך, ההפך הגמור של ההדבקה ברעות חולות, מה זה רעות חולות? כמו שאמרתי לכם, האומללות ובעצם אה, הרחמים העצמיים האלה, יש לזה ההפך, יש אנשים שכן צריך להתחבר אליהם. ישנם בני אדם שמושכים אליהם שמחה ואושר באמצעות המזג הנוח שלהם, שמחת החיים שלהם, האינטליגנציה שלהם. אנשים כאלה גורמים לנו הנער הבא, ואתם צריכים להתחבר אליהם. כדי לחלוק איתם את ההצלחה ולהיות בסביבה של האנשים האלה. ואני הכרתי כמה אנשים כאלה. אני אתן לכם דוגמה, למשל, עכשיו הייתי באיזשהו קורס, ובעצם בקורס היו הרבה מאוד אנשים מאוד מצליחים. ואחד מהם היה בחור מאוד מאוד נחמד, שעשה אקזיט ענק מאוד, בן אדם מאוד, מאוד מאוד עמיד, ומאוד נחמד, ומאוד חכם, ומתוק. ופשוט בן אדם שקסם אה, רק לשהות לידו. עכשיו, לא פגשתי אותו מעבר לכותלי הקורס, רק בכמה מילים, אה, לפני שהשיעור מתחיל, בהפסקה, אה, במהלך השיעור לפעמים שהם מתחלקים ל- לצוותים. ממש היה לי איתו שיחה מינימלית, אבל כל פעם שדיברנו, תמיד יש לו חיוך, תמיד הוא נרגש, הוא אה, משתף על עצמו, הוא שמח לשמוע עליך. ‫הוא זורק לך עצה, ‫הוא מנסה למשוך אותך למעלה, ‫והוא באנרגיה טובה. ‫הוא גם סיפר על זה ‫שאנשים ניסו לנצל אותו ‫והוא מנפנף את האנשים האלה, ‫השאובי אנרגיה מהר. ‫אבל זה אדם שוואלה, ‫קסם להיות לידו, ‫כל דקה היא לידו. ‫אתה לומד משהו. ‫אתה מבסוט, ‫הוא תמיד מחייך, אתה מחייך גם. ‫הוא חכם, רק עצה אחת שלו ‫שבר לך מיליונים. ‫איזה כיף להיות ליד אנשים כאלה. ‫אז צריך להרבות להיות ‫סביב אנשים כאלה. עכשיו, כלל זה לא מתייחס רק לעליזות, לאושר, להצלחה, אנחנו עשויים להידבק בכל תכונה חיובית. תסכימו איתי שאם את המשיכה אה, לבלות עם אותו הבן אדם, נניח הם נפגשים עכשיו פעם בשבוע עוד ועוד ועוד. באיזשהו שלב גם החברה שלי הייתה מצליחה להיות עם מאות עובדים כמו שלו, באיזשהו שלב גם אני הייתי עושה אקזיט כנראה, באיזשהו שלב אני הייתי שמחה ועשירה מאוד. בוודאות, כל זה מדבק. אז <עוד, עוד איזשהו סיפור, לטלרן היו תכונות מוזרות ומאיימות מאוד, אבל רוב האנשים הסכימו שהוא עולה על כלל הצרפתים בנועם שלו, בקסם שלו, הוא היה אריסטוקרטי, הוא היה שנון, והמוצא שלו הוא היה באמת אחת מהמשפחות המיוחסות ביותר במדינה. ועל אף אמונתו בדמוקרטיה וברפובליקה הצרפתית, הוא שמר על הנימוסים השמרניים שלו. נפוליאון שהיה בין הדור שלו היה מבחינות רבות ההפך הגמור, הוא היה איכר מקורסיקה, הוא היה שתקן, הוא היה לא נעים ואפילו אלים מי שקצת מכיר את נפוליאון. לא היה אדם שאותו נפוליאון העריץ יותר מאשר טלרן והוא הקפיד להחזיק איתו בקרבתו ככל האפשר מתוך תקווה לספוג ממנו את התרבות שכה הייתה חסרה לו לנפוליאון. ‫אז אין ספק בכך שנפוליאון ‫השתנה במשך שנות שלטונו. ‫רבות מהפינות החדות באופי שלו ‫התעגלו בעזרת הקשר ההדוק שלו ‫עם טלרן. ‫אז תשתמשו לטובתכם בצד החיובי של האוסמוזה הרגשית הזו. ‫לדוגמה, אם אתם נוטים ‫מטבעיכם לאומללות, ‫ואני מכירה מלא אנשים כאלה, ‫תתחברו לאנשים הנדיבים, ‫לאנשים הנעימים, ‫והם ידביקו אתכם ‫בתכונות החיוביות. ויפתחו אצלכם המרכיבים החיוביים שנעולים אצלכם עמוק בפנים. אם אתם נוטים להגמומיות, תתחברו לאנשים עליזים. אם אתם נוטים להתבודדות, תכריחו את עצמכם להתחבר לאנשים חברותיים. אני גם עשיתי את זה וזה מאוד עזר לי. לעולם אל תתחברו לאנשים שלהם פגמים דומים לשלכם, מכיוון שהם יחזקו אצלכם את המאפיינים שמפריעים לכם ומעכבים אתכם. אם אתם נוטים לדיכאון, אל... תסתובבו עם עוד בן אדם שנוטה לדיכאון, את כי אתם תבלו בזה ביחד כל החיים. לעומת זאת, אם אתם תתחילו לצאת עם אנשים חברותיים ועליזיים, יכול להיות שמהר מאוד הדיכאון שלכם יחלוף, לא תצטרכו יותר כדורים, לא תצטרכו יותר דברים כאלה. זה מדע בסיסי. תיצרו קשרים רק עם אנשים חיוביים ותהפכו את זה לכלל בחיים שלכם. חברים, תהפכו את זה לכלל. זה חוק, אם בן לא חיובי, אני לא מסתובב איתו, אני לא פוגש אותו, אני לא מדבר איתו. והתועלת שתפיקו מכך תעלה על זו של כל טיפול פסיכולוגי אפשרי. אתם לא תצטרכו אלף טיפולים בשביל למגר את הדיכאון, למגר את האומללות, למגר את ה... היותכם קורבן, אם אתם פשוט תחליפו את הסביבה שאיתה אתם מסתובבים. בטח שמעתם אלף פעם את זה שאתם מוצא של חמישה האנשים הכי קרובים אליכם. שאם חמישה אנשים הכי קרובים אליכם עשירים, גם אתם תהיו. אם חמישה אנשים הכי קרובים אליכם אומנים, אז גם אתם תהיו. אז תנסו להחליף את הסביבה של חמשת האנשים מסביבכם. זה חוק שהוא מאוד מאוד נכון. תעלו שנייה בדמיון שלכם, מי אלה אותם חמישה אנשים? תדמיינו אותם רגע, אחד-אחד, מי האנשים הכי קרובים. יכול להיות שזה השותף שאני גר איתו, יכול להיות שזה ההורה שלי, יכול להיות שזה החברה הכי טובה שלי. תנסו לחשוב רגע, האם הם אנשים חיוביים? האם הם אנשים אומללים? האם אני יכולה או יכול להתרחק טיפה מהאנשים האלה האומללים ולהכניס מישהו יותר חיובי לחיים שלי? מי אני מכיר בחיים שלי? תחשבו שנייה טוב. מי אתם מכירים או שרוצים להכיר, זאת אומרת שאתם יודעים על קיומו ואתם לא בקשר איתו, שהוא מצליח, שהוא מאושר? שהוא חיובי, שהוא עושה כסף, שהוא עושה מה שאתם רוצים לעשות. תחשבו על האנשים האלה ותחשבו איך אתם אה, מצרפים אותם למעגל הזה של האנשים הקרובים אליכם, או אפילו מבלים איתם קצת יותר מהרגיל. יש לכם מישהו שמרוויח יותר מכם, שאתם רוצים להרוויח כמוהו? יש לכם מישהו מאושר יותר, מישהו עם חיי משפחה כמו שאתם רוצים? למה שלא תסתובבו איתם? עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אם אתם שואלים איך. <coughs> אז אחד מהם זה כמובן להתעניין, לשמור על קשר. היום במדיה החברתית הדרך שלי לשמור על קשר עם הרבה אנשים זה לשלוח להם דברים רלוונטיים, נגיד סרטון שהזכיר לי אותם, כתבה שעשויה לעניין אותם, אלה דברים שאני מראה להם כל הזמן, שאני חושבת עליהם ואני בקשר איתם. זה מאוד 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 עוזר, להראות התחשבות, להראות אכפתיות. אם אתם ממש רוצים להיפגש עם האנשים האלה, אתם יכולים ליזום את זה בכל מיני דרכים. אחרי שתשמרו איתם על קשר רציף, אתם יכולים להתחיל ליזום איתם אינטראקציות. למשל, להזמין אותם לאיזשהו אירוע, נניח אם אתם עושים איזו ארוחה בבית, אפשר להזמין אותם עם עוד כמה אנשים, לא בהכרח הם יבואו, אבל תראו להם שאתם בסביבה, ואז אולי הם יזמינו אתכם גם לאיזשהו אירוע מסוים. אם זה אנשים מאוד מפורסמים וגדולים מהעמידות שלכם, ש... אין לכם מה להציע להם, להזמין אותם למסעדה, לקפה, לארוחה, אז אתם יכולים, משהו שאני עשיתי זה לפתוח פודקאסט, לראיין את האנשים האלה, כולם רוצים שיראיינו אותם ויציגו אותם אה, בפני אנשים אחרים שהם כל כך טובים ומצליחים. ככה יצרתי קשרים הרבה הרבה אנשים אה, נורא איכותיים, נורא מפורסמים. אז זאת גם דרך מצוינת לפתוח פודקאסט, לא כולם יסכימו, זה בסדר גמור, יהיה כאלה שכן יסכימו וזה מצוין. אז זה משהו שחשוב לי שתדעו, זה הסיבה היחידה שפתחתי פודקאסט בהתחלה, להתקרב לאנשים שהם יותר מצליחנים שלא של, הייתי פוגשת אותם ביומיום. זאת אומרת, לצורך העניין ראיינתי את יובל המבולבל, שהוא היה אצלי באינסטגרם. לא העליתי בדעתי עכשיו, אתם יודעים, סתם ליזום איתו פגישה, מה יש לי להיפגש איתו, מה אני קשורה למה שהוא עושה, אבל פודקאסט זה דרך מצוינת להיפגש, להכיר, לראיין על הדרך, להציג אותו לאחרים, אז זה משהו שאתם יכולים לקחת בחשבון. בקיצור, תחשבו איך אתם מצרפים את האנשים האלה למעגל שלכם. אם אתם תצרפו אנשים שהם אומללים, אנשים שהם עצובים, אנשים שהם קורבנות, זה ממש כמו וירוס. הוא לא נראה לעין והוא פשוט חודר לנקבוביות ללא אזהרה מוקדמת והוא מתפשט לאט 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 בגוף עד שאנחנו כבר מרגישים את המחלה והווירוס כבר נאחז עמוק בגוף שלנו. כמו קורונה, אותו דבר, אנחנו לא שמנו לב שנדבקנו, אנחנו הכל בסדר גמור, אנחנו ממשיכים הלאה. עד שתסמינים מתחילים להופיע ואז כבר מאוחר מדי אנחנו בבידוד. אז ככה זה עם אותם האנשים הרעילים, האומללים, הקורבנות. אז תזהו את בני המזל כדי שתוכלו להתחבר אליהם, תזהו את חסרי המזל כדי שתוכלו להתרחק מהם. בדרך כלל חוסר מזל זה פשע של... זה, זה פשוט פשע, באמת, זה לא... אתם צריכים להתרחק מזה, וכל אלה שסובלים ממנו... ‫אין מחלה שיותר מדבקת מזה, ‫אז לעולם אל תפתחו את הדרך שלכם ‫לביש מזל, ‫כי אם אתם תעשו ככה, ‫תבואו אחריו שרשרת ארוכה אה, ‫של בעיות, ‫ופשוט אל תמותו מסבל של אחרים, ‫כי זה ידביק אתכם ויהרוג אתכם ‫בדיוק כמו אותו המגדל ‫עם הבלוט שנפל על האגוז. ‫תלמדו לקח, מקווה שבפרק הזה ‫קיבלתם תובנה אחת קטנה. אני הייתי סתיו, זה הפודקאסט מיקה מונסקי יודעת, אם זה רלוונטי לכם או מישהו שאתם מכירים, אתם מוזמנים לשתף. תודה רבה, נתראה בפרק הבא.